0: Welkom bij alweer het tweede seizoen van de Farmcast podcast. De mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek en teelt. In deze podcast belichten wij, Robert Sleutel en Niels van der Boom... actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen... aan de mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. Uh, ja, Robert, uh, goedemorgen uh, voor ons. We zitten wederom, of nog steeds kan ik wel zeggen, op een uh, goede overflakke. Net als in de vorige uitzending met, uh, met Gerard. En uh, vanochtend, vandaag, uh, spreken we met Cornelis Knops van Crop Consult. Cornelis, uh, welkom in onze podcast. Dankjewel. Uh, ja, jullie zijn een uh, relatief nieuwe partij, denk ik, uh, in de adviseringssector. Maar ja, voordat we daarheen gaan, zou je jezelf uh, even voor willen stellen.
1: Ja, zeker. Uh, Cornelis Knops... Uh, 34 jaar, uh, sinds uh, 2020 uh, bezig met kropconsult. Uh, um, we lopen al uh, 10, 12 jaar rond als uh, adviseur in uh, de agrarische sector. En uh, na nou, uh, al een heel aantal dingen gezien te hebben. Um, de stap genomen om uh, ons eigen adviesbureau, adviesbedrijf op te starten. En uh, dat uh, doen we nu sinds uh, 2020 en dat gaat eigenlijk best wel mooi. Dus uh, daar wil ik graag meer over vertellen.
0: Ja, en Krop Consult, is, is dat is, is nu de persoon die ik hier voor me zie? Of uh, wat, zit er nog meer achter qua organisatie? Kun je daar iets meer over uh, hoe, hoe het bedrijf in elkaar zit te vertellen?
1: We zijn inmiddels met, uh, met z'n drieën. Um, wat wij doen is teelbegeleiding in de ruimste zin van het woord. Dus wij komen bij onze klanten op het bedrijf. Altijd vanuit een teeltechnische insteek. Maar pakken daar best een breed aantal onderwerpen op. Afhankelijk van de vragen en de wensen van de klant. Uh, ook een beetje afhankelijk hoe dat de mogelijke problemen in de teelt ontstaan. Soms zijn het uh, hele technische dingen. Maar soms kan het ook uh, eerder een organisatieprobleem zijn. Of uh, ligt het uh, nou, de oorzaak van het uiteindelijke probleem ergens anders. En wat wij proberen te doen is alle feitelijkheden te registreren. Wat gebeurt er? Hoe groeit het? En door dat eigenlijk continu vast te leggen... ...proberen we de route naar het succes op te schrijven.
0: Ja, en is dat voor het bekende akkerbouwbouwplan... ...of welke gewassen hebben jullie een speciale focus voor? Op?
1: Dat doen we voor uh, akkerbouwgewassen, maar ook voor volle grondsgroenten. Dus uh, zowel consumptie aardappelen, pootaardappelen... ...eigenlijk alle soorten uien. Dus uh, de eerstejaarsplant uien, tweedejaarsplant uien, zaai uien... Um, Sjalotten, maar ook uh, in, de, in de kool, de sluitkool, rode bieten, wortelen, knolselderij, broccoli, spruiten. Um, uiteindelijk uh, gewassen groeien uh, op de akker in de zon. En of dat het een spruit is of een aardappel, je bent eigenlijk allemaal met hetzelfde trucje bezig. Droge stofproductie en er een gezond eindproduct van maken. En daarvoor proberen wij alle voorwaarden te omschrijven. En te kijken of dat er gedurende de teelt en de voorbereiding van de teelt en al die voorwaarden voldaan kan worden. Waarmee je kan streven naar een gezond eindproduct en een gezond rendement.
2: Het is eigenlijk een soort van checklist beheren, als ik zo uh, even luister, ja, voor de teelt breedte. Fotosynthese is natuurlijk, uh, alle planten gebruiken fotosynthese om te groeien. En eigenlijk beheer jij dan de checklist waaraan de plant, onafhankelijk van wat voor plant het is moet voldoen om tot een optimum te groeien.
1: Ja, dat klopt. Het is een soms uh, wat theoretische benadering, maar die, daar, daar ligt eigenlijk ook onze kracht, uh, door uh, eerst de theorie op orde te hebben, en daarna uh, dat naast de praktijk te leggen, of gelijktijdig naast de praktijk te leggen, dan ontstaan er allerlei discussies. En juist die discussies, dus de... In de theorie kan er veel. In de praktijk uh, loop je tegen allerlei uh, onmogelijkheden aan, tegen allerlei problemen aan. Um, en juist door de discussie te voeren over wat daar dan wel of niet kan, of wat daar misgaat, uh, werk je uh, al door aan de oplossing. En word je je vooral heel erg bewust van hoe ontstaat nou eigenlijk dat probleem. Uh, hoe ontstaat uh, uh, tabak en kool? Hoe ontstaat... Uh, uh, een te laag onderwatergewicht in aardappelen. Uh, hoe, hoe kom ik iedere keer? Uh, hoe loop ik tegen datzelfde probleem aan? Waarom uh, heb ik uh, dit jaar uh, heel veel loofgroei en had ik dat uh, vorig jaar niet? Of juist andersom. En heel veel mensen zijn onbewust bekwaam. Um, dat is mooi. En nog mooier is als je ook bewust bekwaam wordt, want dan uh, kan je het reproduceren en dan kan je het volgende jaar. Uh, misschien met andere maatregelen, wel weer een goed resultaat halen. Omdat je dat heel erg afstemt op wat er op dat moment nodig is.
0: Als ik je, je verhaal zo hoor, dan heb ik het idee dat CropConsult zich heel erg focust... of de, de plantenkunde centraal staat. Het, het is wat minder over van, nou, dit zijn de beschikbare middelen... en dit gaan we spuiten in die hoeveelheid op dat moment. Uh, en wat meer echt naar het kijken van, nou, wat heeft nu de plant of wat heeft nu de bodem nodig. Klopt dat?
1: Klopt omdat als je problemen wil oplossen... moet je niet aan de symptoombestrijding doen. Maar dan moet je de, de bron van het, uh, van, van, van het probleem opzoeken. En daar uh, ja, preventief aan de slag gaan. Uh, onze payoff is uh, plan, meet, oogst, groei. Dat, zeggen, dat hebben we bewust zo opgeschreven. Uh, mensen zeggen dan, uh, ja, maar groei komt toch voor oogst? Nee, we maken een plan... Dat plan wordt uitgevoerd. Wij meten, dus controleren hoe dat, dat gaat. Vervolgens wordt er geoogst. Door de teder wordt het product geoogst. Dus door onze klanten, die oogsten hun product. Die moeten hun product gezond uh, in de schuur krijgen. Of bij hun afnemer. Want dat is hun verdienmodel. Maar wij oogsten uh, de data, de gegevens die we verzameld hebben. En daarna gaan we groeien. Want vanuit alle gegevens die we op barij hebben gezet, worden we samen slimmer. En door het proces te kennen en te snappen, dus hoe groeit die plant, uh, we hebben vandaag zoveel zonlicht gehad, uh, wat had die plant vandaag kunnen groeien, net als dat je eigenlijk uh, de opbrengst van je zonnepaneel kan zien, zou je eigenlijk ook de opbrengst van je plant van vandaag moeten kunnen zien. En stel dat hij dat dan niet gedaan heeft, dus die plant heeft niet waargemaakt wat hij met dit zonlicht had kunnen doen. Hoe komt dat? En dat je dat afvragen, dat is de essentie van plantentelen. En dat is uiteindelijk ook het beroep waar wij in de agrarische sector, tenminste voor de, de akkerbouwkant, de, de, de plantenteeltkant, waar wij mee bezig zijn. En misschien zijn we er ook wel een beetje vandaan gegroeid. En ik zeg het wel eens, positief kritisch bedoeld tegen onze klanten, jullie kunnen soms beter het etiket van je laselektrode lezen, waarmee je Precies weet welke elektrode je voor welke staalsoort moet gebruiken om die, om die machine te maken. Waarmee je uh, die producten kan uh, verzorgen, kan oogsten. Uh. Hey, dat is ook een mechanisatie podcast, dus dat sluit ook heel erg aan. Um, maar uiteindelijk ben je bezig met plantenteel, dat is je verdienmodel. Dus zou het niet beter wezen als je je meer verdiept in het etiket van de plantenvoeding, de gewasbescherming, maar ook eens het etiket van de plant. Wat vraagt deze plant? Wat heeft hij nodig? Ja. Hoe moet ik ermee omgaan?
0: Ja, je, ja, inderdaad, je zegt terecht, inderdaad, zit in de intro, de mechanisatie podcast. We hebben het inmiddels wel heel breed in het opgepakt. Dus we zien ook, ook, dit, ook het advies als een stukje onderdeel, of mechanisatie, ja, hoe wil je het noemen? Uh, digitale mechanisatie. Juist die, die aanpak die je nu beschrijft, is dat ook een, de sleutel van het succes? Want de wereld van advies, van advisering in de akkerbouw, is, is, de grote koek is verdeeld door de, door de grote partijen. Jullie hebben daar toch je, je weg in gevonden. Ontstaat er. Meer ruimte de laatste jaren voor uh, de die jullie toepassen, de benadering?
1: Ja, wij zien daar wel steeds meer ruimte ontstaan. Onze klanten hebben eigenlijk een steeds hoger opleidingsniveau. Dus die, uh, dat, dat zijn meer managers als, uh, als uh, ja, boeren, om het zo maar te zeggen. Niet dat boeren negatief hoort is, maar het zijn echt wel uh, veel hbo. Uh, ook uh, mensen die in Wageningen gestudeerd hebben, die nu zelf een akkerbouwbedrijf runnen. En die vragen meer dan alleen een advies voor inzet van gewasbescherming. En de, de, de standaard uh, adviseur, om het zo maar even te benoemen, van een, vanuit een gewasbeschermingsleverancier of een meststoffenleverancier, die heeft een andere focus op het bedrijf van de klant. En die vult eigenlijk een andere behoefte in bij die klant dan dat wij dat doen. Um, je kan ons ook zien als de, de accountant van de teelt.
2: Dat sluit wel mooi aan bij bewust bekwaam, denk ik. Hè? Als ja. je wat hoger opgeleid bent en je de, de uitvoering uh, trek je naar het land toe. Uh, dan ben je in je eentje misschien niet bezig met bewust bekwaam, maar met de uitvoering. Terwijl dat je misschien ook wel wil sparren over ja, bekwaam zijn of uh, de bewustheid van een bepaalde uitvoering of een verbetering door te voeren.
1: Ja. Je ziet dat die, de, de, de manager, de teler, de, de akkerbouwer... die moet op best veel schaakborden tegelijk zijn zetten doen. Dus die is personeel aan het managen. Die is zijn financiering aan het regelen. Die is met handel en afzet bezig, met inkoop. En ja, wij, wij bekommeren ons dan om hoe het groeit. En als je door een perceel rijdt, kun je dus concluderen... het staat er mooi bij. En mijn vraag is dan, wat is mooi... Uh, hoeveel gram blad moet er op een rode biet staan om een gezonde biet te leveren? En hoeveel blad moet er op een ui staan om die ui uh, 90 mm te krijgen in doorsnee? Want dat zoekt jouw afnemer. Dus dat moet je maken. En hoe krijg je dat voor elkaar? En welke maatregelen moet je daarvoor nemen? Dus door een hele specifieke doelstelling te hanteren, kan je een nog beter plan maken en nog beter sturen.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, jullie dienstverlening is, moet je dus vooral inderdaad zien naast uh, het traditionele, om het zomaar even te zeggen, van de partij die de meststoffen levert en, en die de kannen met gewasbeschermingsmiddel levert. En jullie kijken inderdaad vooral naar inderdaad, de potentie en, en waar valt de winst te behalen en waar moet je bijsturen?
1: Ja, wij zien wel dat die bedrijven uh, leveren hun producten hebben ook echt wel kennis in huis en hebben daar ook een, een, een mening over hoe dat het een en ander moet. En dat doen ze ook goed. Uh, wij bevinden ons wel op een ander vlak uh, waarbij we echt uh, ja, concreet data verzamelen. We doen dat fysiek. Dus wij bezoeken alle percelen waar we bij betrokken zijn. Die bezoeken we minimaal iedere veertien dagen. In een kritische periode nog vaker. En daarbij doen we echt fysiek uh, een, een meting aan het gewas. Dus dat kan zijn dat we tien planten uit de grond halen... En je probeert dan uh, een, een representatief monster te nemen, uh, waarmee je een beeld kan geven van hoe het op dat moment groeit. Um, wij ontwikkelen ook allerlei modellen. Dus wij hebben een groeimodel met een ideale groeilijn, waarbij we rekening houden met uh, instraling van de zon, temperatuur, vocht. Waarbij we weergeven van, nou je mag vandaag verwachten dat, um, dat er op jouw uh, Ion uh, 45 gram uh, blad zou staan. Want dat zou rond deze groeidag wel moeten. Uh, Laten we eens controleren. Nou, dan leg je die plant op de weegschaal. En dan uh, weet je al vrij gauw uh, aan welke kant van de streep dat je staat. En uh, dat bepaalt dan uh, voor de komende 10, 14 dagen wel uh, wat er moet gebeuren. En als je dan al die
0: vrij intensief die metingen doet en je gaat wegen uh, en die, je bezoekt al die percelen. Hoe krijg je dat uiteindelijk over op, op de teler? Daar ga je dan heen met je, met je opschrijfboek en dan vertel je het hem dat? Of? Ja, zo
1: is het wel begonnen. Een klantblokje. Uh, gewoon opschrijven en dat inleveren met een advies erbij. Uh, alleen op een gegeven moment wil je bepaalde structuren gaan ontwaren. Ben je data aan het verzamelen. Uh, wij doen dat nu um, op een platform van Farm24. En uh, wij werken met hun samen... Uh, en in goed overleg ontwikkelen wij dus uh, de, ja, de nodige uh, ruimte in dat platform om die gewasmetingen en allerlei uh, feiten over dat perceel of over dat gewas te koppelen aan het perceel en aan het gewas. Al onze klanten die gebruik maken van onze diensten hebben ook een account op dat platform en kunnen daar per perceel, per gewas uh, terugvinden wat wij daar aangekoppeld hebben, wat wij daar gezien hebben. Dus wij uh, kunnen op gps-locatie een, een vlaggetje achterlaten... zodat je zeg maar, dezelfde locatie kan delen, heel makkelijk... en altijd terug kan vinden. Maar ook foto's, uh, pdf-bestanden... Uh, alles wat eigenlijk in en om de teelt hoort en erbij hangt... dat koppelen we daar, zodat je één gezamenlijke plek hebt... waar je dan de gegevens van dat gewas dat perceel kan terugvinden. Door dat uh, consequent te doen... Heb je aan het einde van het jaar ook mooi uh, heel uh, de groei in beeld? Um, nou, dan, uh, als er geoogst is, dan oogsten wij dat ook. Dus dan uh, wordt alles uh, uh, vanuit onze database uh, gekoppeld aan elkaar. En proberen wij daar uh, een slimme analyse op los te laten. Door naar allerlei relaties en verbanden te zoeken. Uh, allerlei. Um, Waarden aan elkaar te koppelen. Dus wat kunnen we zien vanuit uh, de bodembemestingsgegevens. Wat kunnen we zien vanuit wat er beschikbaar was in het gewas. We verwerken bijvoorbeeld ook sensordata. Bijvoorbeeld vanuit uh, de uh, Krijgen we Van een aantal klanten die dat gebruiken... krijgen wij wekelijks uh, biomassa meting binnen. Maar ook de relatie met de stikstof in het blad. Dus dan kan je de opname zien. Um, en op basis daarvan... Zeggen wij, um, ga dan niet gelijk denken in... oh, kan ik dan een taakkaart maken en kan ik naar een toepassing? Maar eerst moet er een diagnose gesteld worden. Wat zien we? Wat is hier aan de hand? Um, hoe komt dit? Dus dit soort systemen, dat, dat helpt zeker de, de wat grotere bedrijven. Welk perceel moet ik morgenochtend om zeven uur gaan bezoeken? Welk perceel vraagt mijn aandacht? En als je dertig percelen hebt... En je hebt er vijf bezocht dat het allemaal goed gaat. Dan denk je, nou, het staat er allemaal mooi op. Volgens mij is er niks aan de hand. Ik ga met mijn volgende klus aan de gang. Maar ja, ben je dan ook op het perceel geweest... wat die aandacht wel nodig had die dag? En dat proberen wij eigenlijk in beeld te krijgen.
2: Zo plan jij bij grotere klanten je bezoeken. Hij rijdt uh, bij wijze van, uh, van maandag tot en met woensdag... met zijn veldspuit rond uh, voor, een, nou, voor een bespuiting. En jij komt vrijdag aan de hand van die analyse... op eén van die, of, of vijf van die dertig percelen bijvoorbeeld. of, of Hoe moet ik dat zien? Ja, dat zeg je mooi. Dat, dat
1: klopt. Dus op basis van de data die we binnenkrijgen, zien wij van, oh, die percelen, die gaan eigenlijk uh, volgens het boekje. Uh, je hebt er uiteraard ook gewoon contact over. Even een belletje van, joh, uh, volgens mij is dit de conclusie. Na jouw rondje uh, met de spuit heb ik uh, alle sensordata's bekeken. Volgens mij gaat het daar en daar allemaal goed. Vond je dat zelf ook? Nou, dan uh, kan je eigenlijk binnen een... Uh, Kwartier kan je heel aantal percelen afkaarten en dan spreek je tegelijk de plekken die je ziet van ja, maar dat perceel links achterin. Um, en ik denk dat iedere adviseur dat wel herkent en iedere teler ook wel. Je loopt niet altijd naar links achterin, je hebt er niet altijd de tijd voor, of je hebt er niet altijd de zin in. Of het zal maar net geregend hebben en uh, je denkt van nou, als ik zo'n eind moet lopen, dan uh, dan zit ik er ook helemaal onder, of dan ben ik ook doodversleten. De percelen maar... worden
2: ook niet kleiner door de jaren heen. Hè? Ja,
1: klopt. Je ziet natuurlijk een enorme uh, ja, gewoon, uh, schaalvergroting. En uh, op zich is het best gezond om je rondje door het gewas te lopen. En dat is ook de, nog steeds de beste manier. Hè, voor als je aan precisielandbouw of precies die teelt wil beginnen. Je moet uh, hoe vaker dat je in je gewas bent, hoe meer dat je eraan ziet. En uh, hoe meer dat je een vakman kan worden.
0: Je hoort ook wel vaak grotere akkerbouwers uh, zeggen die dan... Het liefst zelf nog op de spuit blijven zitten. Want dan zien ze ieder perceel en ieder gewas. zien ze minimaal nog één of twee keer in de week vaak. Ja. Belangrijke Ja,
1: Heel terecht. Ja. Heel terecht. Ook van de meester maakt het varken vet, zegt het spreekwoord. Dus je moet er zelf zijn. Ja. om ja, continu te checken of dat het goed gaat. Dus ja. Als je gemiddeld praat over een, uh, een teelt met 100 tot 150 groeidagen. dan zou je kunnen stellen dat iedere dag. Uh, zeg maar een procent opbrengst is. Dus uh, kom je ergens een week te laat mee, ja dat is heel theoretisch, maar dan ben je 7% opbrengst kwijt.
0: En als je alles goed doet kun je 150% uh, opbrengen. Nou ja, aan. kun je die 100%? Eh, ja. maar dat, dat... Ik vind het wel opmerkelijk dat je zegt aan de ene kant van nou je, je, je uh, kijkt heel intensief naar het gewas en je monstert dat op verschillende manieren en je logt het allemaal netjes. Maar je moet niet denken om dan, uh, dat je direct dan, uh, daar even een taakkaartje van maakt en exporteert, uh, waarom niet die data daar gelijk voor, voor inzetten.
1: Um, als je de stap maakt um, dat je uh, data gaat verzamelen, dus uh, data dat klinkt heel stoer, maar je wil gewoon weten hoe steekt mijn gewas aan elkaar, dan heb je natuurlijk ook een aantal kaders nodig. Dus eerst moet je ook weten, um, ken ik mijn gewas wel en weet ik hoe dat het groeit en wat verwacht ik precies? Nou vervolgens uh, kan je dat met elkaar gaan vergelijken. Dus een, uh, je hebt zeg maar een optimale groei, een gewas kan ook te zwaar zijn. Een gewas kan ook te licht zijn. Dus uh, hoeveel loof heb ik nodig om een gezond product te bouwen? En het blad is niet anders dan je zonnepaneel. En heel vaak, uh, je ziet nu in de ontwikkeling van precisie landbouw, precisieteelt of welke naam dat je eraan wil hangen, dat er een stap gemaakt wordt van we gaan iets meten en we verzinnen daar een actie op en die willen we eigenlijk één op één doorzetten. Maar het gaat er veel meer om dat je een diagnose stelt. De voorbereiding voor een teelt, die is al jaren bezig. Dus wat er in die teelt gebeurt, vooral in de bodem en dergelijke, dat, dat, dat moet je eigenlijk ook op wat langere termijn benaderen. Dus wat zie ik in, in mijn perceel misgaan? En hoe kan ik dat tackelen? En hoe kan ik dat, um, hoe kan ik dat managen? Kijk, wij, wij werken met de natuur mee. En de natuur is een heel stabiel, stevig systeem. Waarin dingen niet zomaar omrollen. Dat zie je ook in bioteelt. Um, daar kunnen we gewoon met elkaar heel veel van leren. Hoe groeien de dingen? Waarom groeien ze zo? En wat is dan um, mijn invloed op die groei? En door eerst maar eens te gaan kijken, waar te nemen... en dan een diagnose te stellen... kun je al uh, op voorhand heel veel problemen gaan, uh, gaan voorkomen. Je mag van mij wel naar een taakkaart toe willen... Maar wat zegt die taakkaart? Moet dat gaan over de toediening van uh, onkruidbestrijding, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, uh, aanvoer
2: van organische stof? Dat is misschien met teelt nog wel lastiger als bijvoorbeeld uh, als je pH te laag of te hoog is, dan weten we dat we naar een neutralere pH toe moeten. Dat is, uh, dat is een hele praktische uh, toepassing. Ja, is een oplossing die ook inderdaad direct handen en voeten krijgt. Uh, maar op het moment dat je plant natuurlijk... achterblijft of... Uh, nou, te laag in bepaalde waarden zit. Ja, wat voor toepassing voeg je dan toe? Dan is een taakaart misschien niet de oplossing, maar een perceelsbreed juist wel de oplossing.
1: Ja, en je kan het ook zien als je kan het wel eens Je hebt de vergelijking van de regenton en de, de kortste duig die bepaalt eigenlijk de inhoud.
0: Net zoals op het blaadje van je grondonderzoek. Ja,
1: ja. dus um, ben je dan aan het kortste plankje aan het temmeren? met die taakkaart, of uh, ja, welk probleem ben je aan het oplossen. En daarvoor moet je wel eerst een hele goede diagnose stellen.
0: Ja, en je noemde het voorbeeld van uh, bladontwikkeling... wat uiteindelijk inderdaad de productie bepaalt van je gewas... ongeacht welke teelt het is. Nu, als ik even terugdenk aan afgelopen seizoen... je hadden relatief weinig bladontwikkeling... waardoor telers zeggen van dat heeft me opbrengst gekost. Bij aardappelen is het juist heel veel of heel weinig. In hoeverre, want heel, ja, moeder natuur is een, een heel robuust systeem... dat valt niet zomaar om kun je daar dan als stelen nog wel in, in sturen als het gewoon het je hebt juist heel veel zonuren of heel weinig, veel neerslag, of weinig neerslag, dan kun je toch op een gegeven moment ook eigenlijk weinig invloed op uitoefenen.
1: Nou, 2022 was natuurlijk een jaar waarin je potentiële productie uh, heel hoog is geweest
0: vanwege instraling, vanwege veel
1: instraling. 2021 was een jaar waarin we nou, ik me er niet helemaal op vast, maar ik denk misschien wel 10% minder instraling hadden. Dus kan je ook niet de droge stofproductie behalen die je uh, in 2022 wel kon behalen? En welke randvoorwaarden heb jij dan als teler niet ingevuld waardoor jouw productie achterbleef? Dat is een beetje theorie, maar dat is wel waar dat het op neerkomt. Um, je ziet dat de percelen. Hey, we, hebben, we hebben in 2022 een neerslagtekort gehad van ruim 300 mm. Dat is niet één op één toe te dichten aan de gewasgroei. Maar je ziet wel dat je, hoe meer dat je dat gat op tijd uh, hebt dichtberegend, om het zo maar te zeggen. Aangevuld. Aangevuld. Ja. Die percelen hebben gewoon echt een super opbrengst gehaald. Ik hoor hier uh, bij ons in de regio ook mensen die hebben echt een topopbrengst gehaald. Ook in de uien. Alleen heb je dan aan de randvoorwaarden voldaan. Dus een tip voor iedere teller: op 10 juli moet je minimaal. 60 tot 65 gram blad op je uien hebben staan. Werk daaraan. Die geef ik gratis mee. Als je dat redt, dan haal jij bij een voldoende plantaantal haal je gewoon een hele goede Ja. En dat moet je wegen. En dat moet je gewoon doen. Maar dat betekent wel dat je in de weken daar vooraf moet je heel hard aan het werk om dat te behalen. En als je dat niet doet, dan dan krijg je in de tweede helft van het seizoen kan je wel beregenen. Maar dan, dan heb je die loofgroei niet meer. En dan krijg je dus ook die opbrengst niet. Maar je zal maar geen zoet water tot je beschikking hebben. En dan heb je wel een probleem. Is
0: vocht inderdaad uh, de grootste beperkende factor? Of zie jij in de praktijk dat ook andere zaken heel belangrijk zijn? Want je zegt, dat komt altijd terug. Dat is altijd snel een beperkende factor. Het kortste plankje.
1: Nou, als je kijkt naar productie... Dan kan je dat opdelen in een aantal grootheden. Dus wij hebben straling, die krijgen we. Of die krijgen we niet. De, daar kan je weinig invloed aan uitoefenen. Het enige wat je kan doen is zorgen dat je zo vroeg mogelijk een gewas op het land hebt staan. En dat zal ook een beetje afhangen van gegeven de omstandigheden van uh, zeg maar, waar staat je bedrijf. Welke grondsoort heb je, welke gewassen teel je. Maar zo vroeg mogelijk het zonlicht opvangen levert in principe meer... Uh, ja, meer instraling opvangen is meer productie. Uh, CO2, nou die stijgt gelukkig nog een beetje door. De aarde wordt groener met een hoger CO2-gehalte. Dus dat is ook gratis. Um, maar de volgende, dat is water. Dat is vocht. En die kun, daar, kunnen we, daar hebben we zelf wel een stuur in handen. Mits dat je... Uh, ja, of je moet in een gebied zitten waar geen zoet water voor is. En dat zie je door heel uh, Noordwest-Europa ook wel gebeuren. Als je kijkt naar de koolteelt bijvoorbeeld... Uh, op heel veel plekken is geen of te weinig water beschikbaar. En daar uh, ja, er zijn de afgelopen jaren door de extreme omstandigheden die teelt echt mislukt. En dat is voor die telers daar echt wel een, een drama. Omdat je dan heel erg af moet gaan vragen, wat kan ik met mijn bedrijf op deze locatie dan nog wel gaan doen? Wat zijn de risico's? Waar liggen die? En uh, hoe robuust uh, ben ik, uh, ben, is mijn bedrijf dan? Dus vocht is gewoon een hele belangrijke waar aan gewerkt moet worden. Dus daar moeten we met elkaar over nadenken. Hoe kan ik eh, tegen zo min mogelijk eh, euro's en inspanning eh, toch dat vocht bij mijn gewas krijgen? Je hebt iedere dag, op, op een topdag heb je een 5, 6 mm verdamping. Dus kwantificeer voor jezelf de kubs verdamping. En visualiseer dan dat op 1 hectare land er af en toe een vrachtwagen eh, water verdampt. Nou ja, dan, eh, als je daarin gaat denken, zeg maar, dan zie je ook de nut en noodzaak.
0: En dan is het ook een kwestie van doordenken, want dan ga je ook nadenken, oh, we hebben het veel over afwatering, maar ook hoe hou ik vocht vast? Ja. Hoe zorg ik ervoor dat mijn bodem in, in optima forma is? Uh, dat ook mijn, mijn buffercapaciteit groot ja. genoeg is?
1: water inclusief boeren. Hier op Goede Overflakke is um, dat is waar wij kantoor hebben, is afgelopen jaren veel geëxperimenteerd met pijlgestuurde drainage. Dus wij gebruiken daar uh, het drainage systeem niet alleen meer om water af te voeren, maar ook om water aan te voeren in de zomerperiode. Nou, dat heeft ook wel zijn beperkingen, maar ook wel uh, heel veel mogelijkheden. En dan moet je dat niet gelijk uh, verheerlijken of uh, afschrijven, maar dan moet je daar op een gezonde manier mee omgaan. En dan liggen daar kansen om uh, jouw bedrijf door van deze extreme zomers heen te leiden.
2: En om dan toch een rendement te maken. Ja. Bij beregenen hoor ik ook steeds vaker uh, dat, dat de telers die dat wel intensief doen en dan ondanks hun bouwplan met verschillende teelten... op hetzelfde perceel regelmatig weer terugkomen met beregen... dat, dat zout wel een, een issue kan zijn. Hoe, ja, hoe, hoe zie jij dat? Dan heb je dus bij deze teelt gestreefd naar een optimum opbrengst. En die is bereikt. En dat heeft nou, misschien dit jaar wel tot een mooi financieel resultaat geleid. Maar volgend jaar begin ik eigenlijk met een teelt... die ja eigenlijk misschien wel niet bij 100 begint, maar bij 90 bijvoorbeeld. Met zout? Of, of, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat, uh, dat is een goede opmerking. Ik kan me ook wel voorstellen. Robert, jij komt uit, uh, uit de Wieringermeer in omstreken. Uh, ik kom daar ook met enige regelmaat. En dan heb ik altijd een EC-meter in mijn auto liggen. Ik adviseer ook iedereen om die EC-meter aan de beregeningspomp uh, ergens uh, te hangen. Gratis tip nummer twee. In, in een buisje of een, uh, een kastje. Eik dat ding af en toe. En controleer het water waar je mee beregent. Ja, en reken voor jezelf eens uit hoeveel kub water dat je op een hectare gebruikt met één beregeningsbeurt. En als je dan de EC meet, dus eigenlijk meet je dan voor het grootste deel is dat natriumchloride. En anders moet je eens een keer een watermonster zouden zou mensen op kunnen sturen naar een Eurofins bijvoorbeeld om eens te analyseren wat zit er in het water. Nou, de EC die bestaat voor het grootste deel uit natriumchloride. En wat voegt natrium en chloride toe aan de grond? Eigenlijk helemaal niets. En dan zie je ook dat um, dat dat door de jaren heen wel een probleem wordt. Want de afgelopen vijf jaar zijn de percelen, die hebben zeg maar, gemiddeld drie, vier beregeningsbeurten per jaar gehad. Dus die zijn in vijf jaar tijd zijn die, uh, tussen de 15 en de 20 keer beregend. En dat gaat echt heel hard. En dat gaat over heel veel kuubs water. Dus dat gaat ook over heel veel kilo's natriumchloride. En als je dan je bodemanalyse erbij pakt en dat ja, leer, leer je bodemanalyse lezen dan zie je dat de natriumcijfers stijgen en wat heeft dat voor invloed op de producten de gewassen die jij wilt telen op dat perceel en dat kan soms uh, vrij dramatisch zijn want wij zien echt wel dat als je bijvoorbeeld een droge stofanalyse laat nemen van je product, van je eindproduct dan zie je dat de, bijvoorbeeld een partij zaai met een hoog natriumgehalte wordt eerder kaal verliest eerder zijn huid. Dus uiteindelijk is het effect van met, met water met een hoge EC beregenen, levert jou dus mindere kwaliteit uien op. Uh, wees je daar wel van bewust. En op die manier proberen wij zeg maar, data te verzamelen en die gegevens aan elkaar te koppelen. En dan zie je wat trends ontstaan. Wij hebben heel simpel, partijen uien die kaal werden, ik ging bij de uienverwerker bij ons in de buurt, uh, de kale uien ophalen, een paar monstertjes. en die opsturen naar uh, het laboratorium. En die hebben een hoge natriumgehalte. Wil niet altijd zeggen dat het allemaal wetenschappelijk betrouwbaar is. maar het geeft wel bepaalde trends aan. dat, dat daar dingen gebeuren. oorzaak-gevolg. Oorzaak-gevolg. Ja. Dus wees je bewust van wat je doet. Hoe gaan we daarmee om? Als, te, als, 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 als uh, telers? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld. Uh, in, uh, in, in Flevoland zie ik dat ook wel gebeuren. De EC van het oppervlaktewater uh, is dan vrij hoog. Zeker als je meer richting Lelystad gaat. Ik denk dat het uh, voor je eigen bedrijf best wel dramatisch kan zijn als je dan geen vocht hebt. Zeker in uh, geen, geen goed oppervlaktewater om te beregenen. Zeker in dit soort jaren die we nu gehad hebben. Ga als steeds bij elkaar zitten. Ga in gesprek met het waterschap, met andere belanghebbende in dat gebied... over hoe kunnen wij met elkaar die waterkwaliteit borgen. En dat zie ik in de, in de Wieringenmeer ook gebeuren. Ga met elkaar aan tafel en regel dat... want het is van heel grote invloed op het rendement van jouw bedrijf. En ja, als je dat dan weer vergelijkt met investeringen die we doen... Eh, als we bijvoorbeeld druk zijn met precisielandbouw... maar zo'n enorm belangrijke factor als water dekken we niet goed af... Ja, dan ben je misschien bezig met uh, het dweilen terwijl dat de kraan nog open staat.
0: Ja, je noemde net het voorbeeld van natriumgehalte. in uien zorgt voor uh, kaalval van een product. Klinkt mij heel logisch in de oren dat jij dat zo uh, vertelt, maar is dat nu, is daar nooit onderzoek naar gedaan? Is die kennis niet ligt dat niet ergens in Wageningen in een laadje? Moet jij daar nu voor het eerst achter komen of is dat in de loop der? decennia, de loop der jaren, dat een beetje ja, weggeschoven en, en staan we daar niet genoeg meer bij stil?
1: Nou, dat, is een van de, dat, dat is wel mooi dat je dat zegt. Een van de redenen waarom dat we alles zijn gaan opschrijven en waarom dat we dat nu in het platform doen en aan het perceel koppelen, dat is omdat, eh, omdat wij soms in de valkuilen lopen, waar dat eh, onze vorige generatie ook al een keer in is eh, gestruikeld. En omdat we dat eigenlijk vergeten zijn om dat vast te leggen of door te geven of ons daaraan te herinneren. We hebben natuurlijk ook met heel veel variabelen te maken. Dus we hebben ook een aantal jaren gehad dat het niet zo standaard nodig was om te beregenen. Dat er wel voldoende vocht was. Um, ja, dan, dan zakt dat soort kennis eigenlijk naar de achtergrond. Um, ja, wat wordt er nog onderzocht? Dat kan je soms ook wel eens afvragen. Heel veel onderzoek is natuurlijk toch wel gedreven vanuit uh, de, de leverancierskant. Dus ja. heel veel fundamenteel onderzoek dat blijft liggen. Of, of praktisch toegepast onderzoek blijft liggen. Want dat wordt gefinancierd door leveranciers van meststoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Is op zich niet erg. Alleen, welke vragen worden er dan gesteld en welke dingen worden er dan onderzocht? Ja, het is nu
0: ook wel heel actueel. Je noemt dat inderdaad. Er is in de media ook discussie over geweest. In het voorgesprek hadden we het over de gouden driehoek van onderwijs, advies en. De en het onderzoek. En het, ja. Als ik jou zo hoor, inderdaad. Dat is allemaal verwaterd of voor een gedeelte verdwenen, inderdaad. De dure onderzoeken, die moeten wel betaald worden. Dat is een commerciële partij die dat doet. En als daar de, als de uitkomsten van dat onderzoek hem niet aanstaan. Dan kan het misschien voor een teler heel erg interessant zijn, of voor jou als adviseur? Alleen we horen er nooit wat over. Uh, daar worden nu wel vraagtekens bij gezet. En ja, dat is wellicht ook wel, wel terecht dat daar uh, nog eens over wordt nagedacht.
1: Nou, je zag natuurlijk voor een, hadden we uh, Productschap Akkerbouw. Uh, ik ben niet zo van de verplichtingen, maar daar was natuurlijk iedereen moest daar een bijdrage aan leveren. Je hebt nu de brancheorganisatie. Toen werd er ook nog wel eens onderzoek gefaciliteerd. Uh, had je kennisakker, dat was een website, daar kon je best veel onderzoek uh, makkelijk terugvinden. Waarbij ook dit soort uh, ja, technische onder resultaten gedeeld werden. Um, dat is weggevallen, dat is allemaal nog geen winst. Dus um, ja, het is ook aan Teler zelf natuurlijk om zich daarin vast te bijten, om dat op te zoeken. Uh, er is best veel onderzoek gedaan, al, 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 ook al in de zestiger jaren bijvoorbeeld, maar er is ook gewoon heel veel te vinden op internet, dus als je daar zelf mee aan de slag gaat, is er gewoon wel echt heel veel te vinden voor welk gewas dan ook. Um, en de vraag is dan, hoe kan je dat toepassen op je eigen bedrijf? Dus inderdaad kennis over kwaliteit van beregeningswater, wat is het effect op mijn gewassen? Um, wat doet het met de houdbaarheid van producten? Ik had een mooie discussie met uh, een koolteler in Noord-Holland. Ja, bewaarkool uh, doe ik nooit beregenen. Want uh, de kool die ik dan langer bewaarde, die uh, niet beregend was, die was harder. En die wel beregend was, die was zachter. Nou, dan krijg je daar een mooie discussie over van hoe zit dat dan? Wat, is dan? wat zijn dan de feiten? En waarom is die dan zachter? Nou, daar hebben we ook naar gekeken. Um, onder andere zo'n zo productanalyse genomen. En dan zag je ook dat het natriumgehalte in die kool was hoger. Het calciumgehalte was daarmee automatisch lager. Want die, die verdringen elkaar. Die zitten elkaar in de weg. Nou, hoe komt dit? Waar komt dat vandaan? Wat is het effect uiteindelijk op het netto-resultaat? En uh, wat zou je dan
2: de volgende keer doen? Veel vragen stellen. Ja, ik, ik voel hand, uh, handvaten, probeer ik te zoeken. Dus je hebt uh, nou, je kropconsult wat je... Uh, het bedrijf, daar kom je mee langs. Zeg maar. Daarnaast gebruik je Farm24 om zeg maar, uh, wat jouw bevindingen zijn in een perceel of wat een agrariër doet vast te leggen. Daar kan je eventueel een sensor aan koppelen. En je gebruikt bodemonderzoek of, of productonderzoek om dan te onderzoeken waar, waar dan iets fout gaat. Wat, wat zijn nog meer zeg maar, factoren die jij gebruikt om uh, ja, dingen te ja, verbeelden of in, inderdaad uh, ja, in kaart te krijgen?
1: Nou, wij beginnen 9 van de 10 keer met uh, de historie van het bouwplan. Dus wij willen minimaal weten wat er de afgelopen 5, 6 jaar uh, geteeld is op een perceel. Um, ook de aanvoer van uh, organische stof. Of dat, dat uh, een drijfmest is geweest, of een vaste mest of een compost. Uh, aanvoer eventueel van, van gips of andere bodemverbeterende dingen, producten. Uh, teelt van We Willen we ook uh, graag een beeld hebben. Ook omdat je daar als je het aantal groeidagen monitort. Uh, dat je daar ook wel iets van kan zeggen. Hey, als je bijvoorbeeld een periode neemt van vijf jaar. En dan heb je even afgerond uh, 1800 groeidagen. En als je dan gaat kijken dat je dan uh, vijf teelten hebt van uh, zeg maar 120 dagen. Dan heb je van de 1800, de 1800 dagen in vijf jaar hebben we 600 dagen iets beteeld. Een derde. Ja, dat ja. betekent dus dat uh, de grond twee derde van de tijd zwart ligt. Even een beetje korter de bocht. Mm -hmm. um, al die tijd schijnt er wel een zonnetje op. En die zon die levert straling op. Stel dat we daar een plantje laten groeien. Dan kan je dus energie opslaan in de bodem. Door middel van iets te laten groeien en dat in te werken. Nou, dat soort grootheden die willen we ook in beeld hebben van wat kan je dan verwachten van perceelsrijkdom. Dus dat, dat bouwplan is belangrijk. De historie. En dan gaan we eigenlijk modelleren naar het komende jaar. Dus welke teelt komt er nu op dit perceel en wat kan je dan verwachten? Dus het verwachtingspatroon scheppen. Hoe, hoe, hoe gaat het eruit zien? Wat verwachten we daar? En wat betekent dat voor nou, de, de komende maanden? Welke bemesting moet daar wel of niet naartoe? Um, welke ras gaan we daar wel of niet telen? En zo proberen we stapsgewijs heel dat plan op te bouwen. Dus dat is eigenlijk het winterwerk. En in de zomerperiode is het uh, het controleren van het plan...
2: Betekent dat ook dat je, wijze van als, ik kan me met een stalen bouwplan voorstellen... Dat, uh, dat, dat, dat er niet heel veel te schuiven meer valt in teelt... maar dat uh, ja, in de winter misschien wel geconcludeerd wordt... dat een perceel niet zo geschikt is voor iets? Ja, maar dan krijg je dus in ieder geval de handicaps of de uitdagingen. Ja, dan kun je en... op voorhand zeggen dat de potentie niet meer 100 is... maar bijvoorbeeld 90. Ja.
1: ja. En als je dus dat verwachtingspatroon goed kan afstemmen... Um... Dan hoef je niet heel veel te schuiven in je bouwplan. Maar dan weet je op voorhand wel. Uh, wat kan ik daar verwachten? En komt daar dan een, een product af. wat ik uh, beter direct kan afzetten? Of komt daar een, een product af. waar dat ik mee, wel mee de bewaring in kan. om een goed rendement te behalen?
2: Ja, dat is dus belangrijk. De
1: verrassing. Uh, die uh, proberen we eruit te halen.
2: Ja, snap ik. D dat is misschien denk ik ook wel. Uh... Misschien door de, ja, de ontwikkeling van de landbouw uh, is de intensivisering, of in ieder geval de, het areaal hakvruchten neemt de, de afgelopen decennia denk ik in ieder geval niet af. Uh, zie je dat ook terug in de potentie? Zeg maar? uh, is dat ook iets waar je voor, voor wil waken bij klanten?
1: Je ziet wel dat de
2: intensiviteit van
1: bouwplannen, maar ook van de, het aantal bewerkingen, uh, dat heeft wel degelijk invloed op, uh, op de opbrengsten, want de opbrengsten die stijgen gemiddeld genomen niet.
2: Het wordt steeds moeilijker om een goede opbrengst te halen. Oké, okay, ik zat laatst nog bij een uh, kozenbijeenkomst en lieten ze me toch wel zien... dat uh, de suikeropbrengsten uh, toch nog wel significant stijgen. Komt misschien ook omdat het een goed zonjaar was, maar dan hoor ik weer wat anders eigenlijk.
1: De, klopt, nee, je hebt, je hebt helemaal gelijk. De bietenteelt, dat is eigenlijk de enige die, uh, die stijgt. In de aardappelcijfers blijkt dat we de afgelopen 15 jaar... ieder jaar een klein beetje hebben ingeleverd.
0: Nou okay, dat is niet zo gek natuurlijk, want de suikerbieten is maar... 250 jaar oud en de aardappel 2500. Dus je zit daar veel meer aan het einde van de curve... terwijl je bij suikerbieten nog relatief aan het begin staat.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen, uh, kunnen vaststellen. Uh, ik denk dat we als bietentelers uh, ook de, de mensen die de genetica ontwikkelen... mogen bedanken voor, uh, voor de enorme stappen die zij zetten. Uh, dat doen ze goed. En, uh, dat, maar dat is ook nodig... Het moet ook wel gewoon financieel interessant blijven om bieten te delen. Maar een uh, hele simpele vraag is wel, bijvoorbeeld, um, wordt je volgende trekker zwaarder of lichter? En uh, 9 van de 10 keer uh, is de intentie om hem uh, lichter te krijgen. Maar is het resultaat dat hij toch wel weer wat zwaarder is geworden? Hoe komt dat? Ja, wil jij nog in een trekker rijden zonder airco?
2: Um, ja, maar goed, die kan ook op een kleine trekker, toch? Jawel, maar al met al worden de machines gewoon zwaarder. Ja. Een kleine Kom,
0: trekker is ook niet klein meer tegenwoordig. Klein... Dat
2: ook... Komt dat door de ontwikkeling van de trekkerfabrikant of door de keuze van de boer?
1: Uh, ik denk samen. Ik denk dat wij uh, als uh, boeren, als telers, uh, eigenlijk... Uh, wij vinden het natuurlijk ook gewoon mooie machines. We genieten er allemaal van. Ik zelf ook. Ik, ik rijd er ook graag op in, mijn, in, de, in de vrije uurtjes. Um, we accepteren denk ik deels wat er geproduceerd wordt voor ons... Dus uh, de laatste nieuwe trekker, die willen we toch graag hebben, die nieuwe serie, die nieuw, dat nieuwe model. Um, ik denk dat er uh, mogelijkheden zijn om daarover uh, in gesprek te gaan met de fabrikant, om je wensen kenbaar te maken. Ik bedoel, als jij uh, zaaiwerkzaamheden wil verrichten met uh, bijvoorbeeld uh, witlofzaaien of wortelenzaaien, en ik zie dan uh, tegenwoordig trekkers rondrijden van uh, die, die,
2: die 6-7 ton wegen, dan denk ik van ja, waar zijn de verhoudingen? We gaan eigenlijk de Belgen achterna, een mooie grote trekken kopen dat het belangrijk is. Terwijl het eigenlijk het gewicht voor de teelt belangrijker is. Ja, ja.
1: dus hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? En natuurlijk, we doen er ook een mooi stel banden onder. En die kunnen dan wel weer meer hebben en die kunnen de boel beter verdelen. Dus dat compenseert dan wel weer wat. Maar, maar netto worden de belastingen toch wel groter. En dat, is ook niet, uh, dat, dat helpt niet per se de goede kant op snap wel dat we het nodig hebben, dus een stukje capaciteit, het werk moet gebeuren, minder mensen, grotere arealen. Dus er, er vechten
2: allerlei belangen om de voorrang. Vind jij bijvoorbeeld vanuit het precisielandbouw perspectief dat, je dan, dat daar automatisch ook een grotere trekker bij hoort langs de, langs de weg? Dat je dat ziet, dat bijvoorbeeld omwille van isobus of het koppelen van bepaalde apparatuur, dat je dan juist een luxere slash grotere zwaardere trekker nodig hebt in plaats van een kleinere? Of, of is dat, draagt dat niet bij tot die oorzaak dat het dat, dat, dat uiteindelijk gekocht wordt, die zwaardere machine?
1: Ja, ik denk, misschien heeft het niet per se direct die, die reden van, uh, dat, dat het allemaal multi-inzetbaar moet zijn. Maar wel, uh, mach machines worden gewoon uh, groter. Hè? Ook de, de, de kantenmaaier, maar ook de, de, de rotor, uh, eigenlijk alle machines worden groter en zwaarder. Dus die kleinere trekker. Die is minder inzetbaar op het bedrijf. Want ja, die grote trekker kan wel die kleine machine tellen en andersom niet.
2: Ja, Dus we moeten eigenlijk weer een kleinere machine eens kopen.
1: Nou, we moeten ons met, met elkaar daar een goede discussie over voeren. van Wat is precies de winst van uh, die, die machine die bijvoorbeeld alles in één werkgang kan? Of wat is precies de winst van uh, die hele grote machine? En misschien is een grote machine wel efficiënter en beter. Omdat als je bijvoorbeeld een zes meter brede machine hebt... Dat je netto minder sporen rijdt.
0: We nou, zijn nu, nu in zeg maar een half uur tijd gegaan van een heel theoretische benadering over plantenkunde, over latiumchloride-gehalte in kool. Eh, en noem het maar op, naar inderdaad nu naar je trekker en banden en dat soort dingen. Eigenlijk is het, het is wel een soort symbiose. Het, heeft, het hangt allemaal met elkaar vast. Want ja. Die zwaardere trekker verdicht je bodem meer, waardoor dat je vochthuishouding de... hebt,
1: je vochthuishouding wijzigt. Uh, dus het, het haakt allemaal op elkaar in. Dus je kan dit ook niet loszien. Je kan niet op één onderdeel zeggen van ik ga nu deze plant versterker toevoegen en daarmee verwacht ik uh, dat mijn opbrengst wel uh, veiliggesteld wordt. Dus het kan ook zijn dat uh, jij komt bij mij voor
0: bijvoorbeeld ja, voor de gangbare, voor de, de deelt. Uh, maar ik zeg nou, goh Cornelis, ik ben ook nog bezig met een nieuwe trekker. Dat we daar ook nog een discussie over, uh, over hebben. Of een discussie, maar er in ieder geval met elkaar over sparren.
1: Ja, dat, uh, dat gebeurt ook wel. Het moet wel zinvol uh, zijn en blijven, natuurlijk. Uh, je, je kan overal een mening over hebben, maar dat, dat is niet uh, wat relevant is. Het gaat erom van voegde toe en die situatie. En uh, is dat onderdeel van de oplossing? Of is het juist onderdeel van het probleem? Ja. Ja. Wij, wij proberen altijd onderdeel van de oplossing te zijn. Dat, ja, ja. dat is het meest dat, interessante. Als je,
2: als je eerst tegen een heilig huisje aanschopt... dan kun je daarna de oplossing samen bedenken. Ja. ja.
0: En vanaf 1 januari is er het nieuwe GLB... voor alle boeren in de, in de Europese Unie. Het zevende actieprogramma. Nitraatrichtlijn hebben we in Nederland mee te maken. Je hoort dan al, al snel de opmerking van... ja, het kan zo niet. Ook Het pakket gewasbeschermingsmiddelen neemt af. De druk... Van alle kanten, die, die neemt toe op de teelt. Hoe, hoe zie jij dat nu met de aanpak die je hebt beschreven? Is dat wel volgens jou de sleutel tot succes om inderdaad de komende vijf jaar, tien jaar, twintig jaar ook nog succesvol een boterham te kunnen verdienen en een goed gewas te telen, een gezond gewas?
1: Nou, waar we wel mee te maken hebben is dat de aanvoer van bijvoorbeeld uh, fosfaat in het bouwplan, die is natuurlijk geminimaliseerd. Um, dat wordt nu wel weer iets beter verdeeld. Maar je ziet netto nog steeds dat we een, in een afvoerpositie zitten. En fosfaat is een hele belangrijke voor de energiehuishouding in de plant. En ja, als dat gelimiteerd is en we netto ieder jaar afvoeren en, en, en minder aan mogen voeren, dan beperkt dat onze productiecapaciteit. Dus dat is wel iets wat, wat zorgelijk is. Um, daarnaast zolang regels toegepast worden die een, zolang je maar een gelijk speelveld hebt als het trucje voor iedereen even moeilijk is dan zou het op zich uh, vanuit ondernemersoogpunt uh, niet onrechtvaardig zijn om dan die extra regels toe te passen dat is wel een ding um, ja, is dat speelveld gelijk hoe verhoudt zich dat tot uh, ons omringende landen en daar zitten natuurlijk wel een paar knelpunten maar ja, verder gaat het er nog steeds om, uh, je bent uh, ondernemer en je moet de beste zijn uh, binnen, binnen jouw vakgebied, en ja, daar, daar moet je gewoon zelf voor knokken.
0: Ja, maar als er, als er in, in het nieuws een artikel staat, met ja, de het, door het wegvallen van middel X is de, wordt de uiteelt onmogelijk of de arbeidtelt
1: onmogelijk, dat daar ga je niet zo snel in mee. De nou, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk heel veel middelen al weggevallen. En er heeft ook al heel vaak in de krant gestaan dat teelten onmogelijk zijn geworden. De meeste teelten zijn er nog steeds. Dus zo somber of zwart-wit wil ik hem niet aanvliegen. Tegelijk is het natuurlijk wel een hele uitdaging. Um, ja, hoe, 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 gaat, hoe gaat dat ontwikkelen? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, plaagontwikkelingen. Dus tripsen, witte vlieg, koolvlieg, aijenvlieg. Uh, is het zo dat uh, door de bestrijding in de gangbare landbouw, om het zomaar te noemen, dat de biolandbouw kan bestaan? Um, is het zo dat als alle middelen straks wegvallen, dat die populaties echt exploderen? Um, ik ben wel benieuwd. Tegelijkertijd is het wel de portemonnee van een aantal ondernemers waar dat dan mee gespeeld wordt. Dat is, het maakt, het, maakt het ook wel weer pijnlijk. Um, en uh, ja... Uiteindelijk gaat het er dan nog steeds om, als ondernemer op jouw bedrijf moet je dealen met dat probleem. En als je dat beter kan dan een ander, dan heb je een verdienmodel. En daar willen wij dan graag in ondersteunen. Van Oké, okay, wij zien dat ook, dat middel valt weg. Dat is, dat is in eerste instantie vrij dramatisch, maar hoe gaan we nu verder? En hoe zouden we dit probleem uh, dan kunnen minimaliseren? Of hoe zouden we het leefbaar kunnen krijgen? Of hoe gaan we daarmee om? En dan moet je toch weer aan een oplossing gaan werken. En natuurlijk moet er ook altijd wel een lobby zijn om dan uh, die problemen te minimaliseren. Dus de, de, het middel bijvoorbeeld te behouden. Is het wel reëel dat een middel vervalt? Waarom gebeurt dit? Uh, wie zijn daar allemaal op van invloed? Hoe werkt dit? Daar moet je ook mee bezig zijn. Maar op je eigen bedrijf moet je je eigen resultaat draaien. Ja. En daarom willen wij dan ondersteunen.
0: Hebben jullie thuis, Robert, aqua bedrijf in de -meer. Is, er, is er veel aandacht voor de, de
2: plantenkunde? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld uh, die EC-meter, dat, dat veel mensen die beregenen, dat die wel een EC-meter hebben. Of bijvoorbeeld uh, via een coöperatie aan een EC-meter komen om dat even te controleren. En dat bijvoorbeeld... Uh, Landbouwportalen, regionaal gesteunde projecten, dat op het gebied van drainage en bijvoorbeeld pijlgestuurde drainage, dat soort dingen, ook wel bij agrariërs dat gestimuleerd wordt. Uh, maar ik denk niet dat veel mensen, voordat ze deze podcast luisterden, dat ze ook eigenlijk een, uh, uh, een nitraatmanager of een, een natriumchloride manager zouden moeten zijn uh, als agrariër. Hè. Dat is uh, in de uitvoering iets waar je niet mee bezig bent uh, als je nou, aan het ploegen bent dat ik veel, aan het spuiten bent. Alleen, ja, dat is wel... Uh, je draagt hier een goed punt aan in dit, in dit, in dit speelveld, zeg maar. Van, ja, je gaat beregenen om die opbrengst te optimaliseren... van je kool, aardappelen, uien. Uh, nou, dat heeft uh, dit jaar bijvoorbeeld resultaat gehad. Maar voor het volgende jaar... Uh, ja, dan moet je toch eigenlijk wel echt wel... Uh, die natriumchloride manager worden. Want anders dan zadel je jezelf wel met een, uh, met een productieprobleem op. En uh, ja, nou, dat is denk ik... Uh, zo uh, luister ik tijdens dit gesprek ja. wat meer uh, aan de waarde van Cornelis uh, hier uh, aan tafel. Uh, nou, dat, dat, komt mooi, uh, dat komt mooi naar voren. Uh, ik zou bijna denken, ja, je noemde op, ik kom in de Wieringermeer, ik, ik zit op vlakke, uh, Waar je jouw tentakels, uh, Cornelis?
1: Nou, ons werkgebied is vrij, vrij uitgestrekt. Um, dat heeft er ook gewoon mee te maken dat het... Uh, uh, op op Goede Ovenvlakhee zijn we altijd bijvoorbeeld gemiddeld 14 dagen eerder de, de bieten en de uien aan het zaaien dan in het noorden. Dus dat maakt het ook uh, voor ons mogelijk om uh, ja, die spreiding te, te hebben. Maakt het ook interessant. Uh, maar wij rijden tot dan aan, uh, aan Delftzeilen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, goede Ovenvlakhee is een heel mooi werkgebied. Maar uh, we komen ook graag in uh, Flevoland, maar ook graag in Noord-Holland. Een uh, heel aantal uh, bedrijven bezoeken we in Friesland, maar ook in Groningen. Um, dus ja, wij uh, zien best wel een groot deel van Nederland. En dat vinden we mooi, daar genieten we van en dat doen we graag. Dat is wel intensief. Maar, uh...
2: Dat kan ik me ook voorstellen. Want aan de ene kant, als ik zo het praatje beluister, zeg maar, dan. Ja, je komt eens in de 14 dagen, dat probeer je soms wat intensiever. Maar als ik wekelijks met mijn veldspuit, met mijn sensor rondrij, of als ik, als ik die zou hebben, dan heb ik wekelijks data. En als ik maar. Uh, ja, 100 of 150 groeidagen heb en jij komt maar eens in de twee weken. Dan uh, kom je maar tien keer in een seizoen. Nou, in het begin na het saaien of planten valt er nog niet zo heel veel te zien. Dus uh, ja, leuk dat je komt, maar dan kunnen we nog niet iets handen en voeten geven. Uh, dan is eigenlijk het aantal keren dat je komt en dat we kunnen sparren tijdens de teelt eigenlijk ook maar beperkt, hè? Nou, dat, nee,
1: dat, dat valt mee, dat valt mee. dat valt uh... mee. Kijk, als je kijkt naar, uh, rond het zaaien en opkomst... dan is er heel veel te beleven in die periode. Want daar wordt je opbrengspotentie bepaald. Hè, je, je plantaantal, Kijk maar in, uh, in zaaien, We zijn steeds harder aan het vechten met elkaar. We zijn, iets meer zaaien, uh, we zijn iets meer zaden per vierkante meter gaan zaaien. En we houden netto iets minder planten over. De voorjaren worden beduidend uh, ingewikkelder. Hoe gaan we daarmee om? Dus ja. in die periode is het al, uh, is het al uh, heel goed om wel op het perceel te zijn. Maar daarnaast gebruiken we... En daarom hebben we daar ook in geïnvesteerd. Uh, het Farm24-platform, waarin wij um, ook allerlei slimme technieken toepassen. Bijvoorbeeld um, de vochtbalans. Wij hebben per perceel een overzicht. Uh, wat mag ik verwachten van de vochttoestand, bijvoorbeeld op jouw perceel? Dus we maken daarbij gebruik van informatie uit uh, de ondergrond. Wat mag ik verwachten aan capillaire werking? Wat is het uh, grondwaterstandniveau? Hoe uh, meet je dat?
2: Of hoe, uh, wat zijn je basiswaarden?
1: Nou, er is open data, bijvoorbeeld uit de Bovac of de ondergrondkaart van Nederland, waarbij per regio, maar ook binnen de regio's, vrij nauwkeurig is weergegeven hoe dat, dat in elkaar steekt per perceel. Dus daar kan je een model van maken. Dat hoeft niet tot op de millimeter nauwkeurig te zijn, maar dat geeft wel de trend aan. Wat mag ik verwachten op jouw perceel? Dus wij hebben daar een ranking van en ik heb thuis of op kantoor, op de computer... heb ik al een overzicht van... in die regio, op die percelen... daar eh, ontstaat de komende vijf dagen een gebrek. Dus ik hoef daar niet per se te zijn. En toch ga ik jou bellen. En zeggen van... joh, uh, Robert, hoe uh, kijk jij daarnaar? En negen van de tien keer... zeg jij dan... of zeggen andere telers dan... nou, het valt nog wel mee... en er komt zaterdag een buitje regen aan... dus ik kan dit wel overleven. Nou, als je alle... Projecten met um, beregenen met vochtmeten van de afgelopen twintig jaar op een rij zet. Wat is dan de conclusie? Eerder beginnen met kleinere giften en vaker terugkomen.
0: Gratis tip nummer drie. En ik denk gelijk een mooie, mooie afsluiting omwille van de tijd. Ik denk dat het, ja, ik kan me voorstellen: zeker voor de, voor de akkerbouwers uh, veel dingen voorbij zijn gekomen. Van als ze jou ja, horen vertellen, dat ze denken. Ja, dat is inderdaad belangrijk. Maar goed dat je er ja, met je neus even op wordt, gedrukt. Uh, en dat het inderdaad wat we eerder al concludeerden allemaal aan elkaar uh, samenhangt. Um, als mensen in, in contact willen komen met Krop Consult, hoe kunnen ze dat aan het beste doen?
1: Um, ze kunnen ons altijd benaderen via de website uh, www.krop-consult.nl. Uh, daar staan onze gegevens op. Um, je bent ook altijd welkom in, uh, in Oude Tongen. Wij huizen in de bewaarschuur van de toekomst. Dus... Uh, dat is ook altijd goed om, om daar even langs te komen. Um, ja, Bellen, mailen. Okay. Altijd welkom. Ja.
0: Nou, bedankt uh, voor je zeer interessante verhaal en over KropConsult en jullie, uh, jullie werkwijze en jullie aanpak. En, uh, graag gedaan. Dank wie dank weet tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat je van deze uitzending vond. En ook ontvangen we altijd graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt je reacties sturen naar farmcast.nl, maar je vindt ons ook op Facebook of Twitter. Alle Farmcast-podcasts vind je op Spotify, Apple Podcasts en natuurlijk ook op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.